0: Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um episódio do podcast Uso Logo Existo. Eu sou Gabriel Carvalho, um dos sócios da Atri, também sou CFO hoje. E para quem não se lembra, ouviu outros episódios ou não entendeu um pouco sobre a Atri, a Atri é uma empresa de tecnologia focada em usabilidade e performance. Estamos aqui hoje para falar com o nosso ilustre cliente Nicolas, eu já vou falar um pouquinho sobre a empresa dele, como como a gente vem fazendo uma parceria ao longo desse ano, mesmo num ano super desafiador. Bom, Nicolas, é, primeiro gostaria que agradecer aqui a sua presença, seu tempo, essa parceria que a gente já vem desenvolvendo ao longo de um tempo, e queria que você se apresentasse um pouquinho, falasse um pouco de você, quem é o Nicolas, é um pouco da empresa, Marcondo César.
1: Fala Gabriel, primeiramente queria te agradecer uh, pelo convite, para mim, você sabe, é uma honra, é um prazer estar aqui participando desse podcast que eu acompanho uh, desde o começo, né, desde a criação aí uh, do lado da Atri, e falar um pouco da nossa parceria para mim é, é sempre muito importante, é sempre muito legal estar batendo esse papo, trocando um pouquinho de figurinha. É, bom, respondendo a sua pergunta, eu sou o Nicolas Marcon de César, eu tenho 26 anos, uh, atuo uma empresa familiar, que no caso é a Marconte César, construtora. Né? Nós somos uma empresa, aí só dando um briefing rápido né, da nossa atuação, nós somos uma empresa com 40 anos, situada em São José dos Campos, e atuamos hoje em toda a extensão do que a gente conhece como Vale do Paraíba. Então a gente está atuando aí desde Jacareí, que já está ali próximo do lado de São Paulo, até Cruzeiro, já virando ali para o estado do Rio de Janeiro. Nós nascemos lá em 1981 como uma incorporadora e construtora tradicional, aquele modelo uh, de sempre, né, o mais comum no mercado daquela empresa que toma financiamento bancário, uh, começa construindo uma casinha, de uma casinha constrói duas, depois viram quatro, vira um prédinho e hoje nós uh, nos especializamos no segmento vertical residencial, né, grosseiramente prédios e, e hoje a gente está atuando em todo o Vale do Paraíba. Eu faço parte aí... Né, de uma segunda linha sucessória, então ela foi fundada né, por, por familiares meus de uma primeira geração e hoje a gente está passando por um momento é, de atualização, de modernização, de sucessão familiar, né? então um momento bastante importante, bastante crucial e que tem muito a ver com essa nossa parceria aqui com a Atri, no sentido de estar tá buscando né, desenvolvimento, aperfeiçoamento e naturalmente a, a longevidade da empresa e, e o sucesso do negócio.
0: É legal que você comentou um pouco do ano, né, e como mudou o business ao longo de toda essa trajetória da Marcon César. Eu acabei esquecendo de falar, muitos não, não devem saber, mas a, a Latri tem uma experiência muito grande também no mercado imobiliário, né? Nós, antes, quando éramos a agência 242, desde 2012, trabalhamos bastante com o mercado imobiliário, principalmente na, na, na parte digital, né? Brast performance, conteúdo, sites e campanhas. Então a gente já trabalhou com é, grandes parceiros, Cirela Odebrecht, Paulo Mauro, agora Marconi César, Lavi, entre outros, não vou aqui ficar discorrendo muito sobre o assunto, mas é muito legal, porque a gente acompanhou, eu sou de São José dos Campos, né? na verdade eu nasci em Jacareí, é, cresci em São José, fui para São Paulo e acompanhei né, toda essa trajetória. E é muito legal ver o diferencial acho que, de vocês de se adaptar. Né? Então desde, como você comentou, do modelo tradicional como vocês surgiram como vocês foram é, se modelizando entendendo tendência entendendo mercado e buscando sempre acho que inovação né? as empresas hoje que se diferenciam no
1: mercado elas não podem ficar paradas seguindo somente um modelo né com certeza Gabriel ainda mais no nosso setor né porque o mercado imobiliário ele é tido historicamente como um setor que tem dificuldade para inovar né assim do ponto de vista de, de produção ele é um setor quase que artesanal né a gente a gente não vê é, grandes avanços no, no sentido de industrialização no canteiro de obras, mas isso mudou muito de um tempo para cá. Né? Então, assim, a maneira como a gente construía vem evoluindo e a maneira, principalmente, como a gente faz negócio. A, a, o grande segmento da disrupção hoje a gente vê no mercado imobiliário está muito mais na parte de relacionamento, né? de, de vendas, de cliente, de, propriamente, UX, como a gente vai falar uh, bastante aqui, mas com certeza, acho que é fundamental para qualquer empresa, para nós que estamos aí há 40 anos no mercado, porque é o que eu brinco aqui, a gente tem 40 anos de bagagem, mas hoje a gente disputa espaço no mercado com empresas que têm 10 anos, 5 anos, 2 anos, às vezes nem um ano de vida e daqui a pouco estão super capitalizados, estão com uma metodologia, já nasceram ágeis, já nasceram dentro dessa... É, de, com toda a tecnologia embarcada e a gente precisa se modernizar, está constantemente evoluindo porque o mercado é muito dinâmico, não importa a idade que você tem aí de estrada, né? Então a gente tem que estar tá sempre né, buscando esse desenvolvimento até para o bem do nosso negócio e também para o bem do nosso cliente, né? Legal. E até recentemente, né? a gente ainda está passando por uma pandemia,
0: então acho que foi, um, foi e está sendo um momento bem desafiador. E acho que uma grande força aí de vocês é justamente ter essa disrupção, ter essa inovação, buscar o novo, testar, né? e principalmente, agora, muito do que a gente deve falar aqui, da questão da do, do experiência do usuário. Né? Como é que foi para você entrar nesse mundo de UX desde o pré-pandemia, desde a pré-relação com, com a Anatria? O que, que você imaginava né? como usabilidade, como vocês enxergavam o cliente e como isso né, se introduziu no digital?
1: Perfeito, Gabriel. Uh, eu sempre digo que né, quando, quando eu cheguei aqui na Marcondes, aí entrando um pouco nessa questão da sucessão familiar, por ser uma empresa que nasceu analógica, eu brinco que transformar uma empresa analógica numa empresa digital, é, ainda mais com 40 anos de bagagem, é meio que quase que você manobrar um transatlântico. Sabe, não é você simplesmente fazer a curva à esquerda você vira ali o, o volante e o carro vira não é assim, então é um trabalho de convencimento é um trabalho de mostrar o valor do negócio e eu acho que que a parceria com a Atri veio muito nesse sentido a verdade é que antes né, da nossa parceria aqui é, o próprio marketing, né falando de uma maneira mais macro era tido muito como um, um anexo não era tratado ali como um departamento não existia uma... É, um direcionamento claro para o marketing, era uma coisa mais uh, no sentido de, poxa, todo mundo tem departamento de marketing, todo mundo tem agência de marketing, então eu também preciso ter uma, mas não se olhava com carinho para isso, então era uma coisa quase que protocolar, não existia budget, não existia nenhum tipo de direcionamento, não existia uma estratégia por trás. E aí eu acho que a Atri veio muito, né, a nossa parceria aqui veio muito no sentido de mudar a mentalidade da empresa mesmo, de você passar a entender que o marketing ele não é apenas para quando você quer vender um estoque de apartamento que sobrou de um último lançamento seu. Sobraram ali 10 unidades, porque era muito disso que se fazia aqui e muito do que se faz ainda em diversas incorporadoras aí afora. Sobram unidades, a pessoa vai lá, pega um dinheirinho que sobrou, faz uma panfletagem, faz uma campanha de TV, hoje em dia faz uma campanha ali de mídia, Facebook Ads, Google Ads, etc., e tenta né, realmente anexar essa verba do marketing como se fosse um custo de vendas, né, como se fosse um custo comercial. E, e muito do que a gente entendeu é que, na verdade, especificamente dentro do nosso setor, o relacionamento com o cliente ele é muito mais amplo. Na verdade, ele transcende o momento da venda. Né? É o que eu sempre digo. As pessoas não compram um apartamento como compram qualquer outro tipo de item é, do nosso cotidiano. Você não sai de casa e acaba comprando um apartamento sem querer, mas isso acaba acontecendo eventualmente com uma camiseta, com um sapato com algum item ali comum você está andando, você vê ali uma, às vezes uma promoção 70%, 50% de desconto você fala, poxa, uma boa oportunidade, vou comprar uma camiseta, eu não estava pensando nisso, mas você acaba comprando. O apartamento é muito diferente a jornada, a gente estima que ela leva ali em torno de 12 meses para que a pessoa realmente efetue aquela compra então isso significa que a gente né, como empresa, a gente está constantemente se relacionando com pessoas que estão em todas as etapas do ciclo você tem aquela pessoa que está ainda pensando se ela realmente quer mudar de casa, se ela quer comprar um apartamento, aquela pessoa que está ali já um pouco mais aquecida, mas ainda não tem certeza se ela quer morar naquele bairro onde você tem um empreendimento, ou se ela quer morar no bairro vizinho, porque tem ali seus prós e contras, daqui a pouco um está mais perto do trabalho, mas o outro está mais próximo da escola do filho, enfim... Depois você tem aquela pessoa que está mais aquecida, que já tem certeza daquele bairro, mas que ela está em dúvida entre um empreendimento ou outro por conta de preço, por conta de condição de financiamento, por conta, enfim, de descontos e, e possibilidades de negociação. Então a gente conversa com todas essas pessoas e isso é uma percepção que foi transformacional para nós, porque isso puxa gatilhos como o SEO, como o UX, da gente poder transformar essa jornada para todo tipo de cliente, para clientes que estão em diferentes etapas do funil, em uma jornada melhor, para que aquela pessoa que ainda está no começo, quando ela chegar no final do funil, ela se lembre de nós, e aquela pessoa que está no final do funil, ela realmente seja conduzida para comprar um apartamento conosco, porque a gente vai estar tá oferecendo ali uma melhor experiência, condições melhores, é, uma jornada... Uh, mais agradável para que ela se sinta confortável até porque o mercado da construção civil ele também tem muito, além da questão de sentir que a jornada é enfim, uma jornada bem conduzida e longa a pessoa também tem que se sentir, sentir confiança e credibilidade na marca porque isso é muito importante no nosso setor porque é um setor de cadeia longa, é um setor de, de bastante capital expendido, então muitas vezes existem aí receios com relação à compra de um apartamento, com relação à credibilidade da consultora, da incorporadora e isso é fundamental para nós, por isso a importância de toda essa cadeia do relacionamento que realmente veio com essa percepção da nossa mudança, do nosso relacionamento com o marketing. Cara, muito legal. Você deu um
0: resumão, eu acho, do que foi, pelo menos na minha visão, a evolução do marketing, principalmente marketing digital, nos últimos 10 anos no mercado imobiliário. Porque, como você falou, lá no começo, quando a gente começou a trabalhar, né, fomos um dos primeiros aí a se especializar no mercado imobiliário na parte de digital a gente acompanhava as grandes incorporadoras e construtoras lançando o prédio, o marketing tinha um budget meio largado, basicamente era uma pessoa que tocava, responsável por fazer o café da manhã com os corretores, fazer plaquinha, fazer plaquinha dizendo que está acabando, homem placa, né, que eram aquelas placas que ficavam no, no sinal, e o negócio vendia, porque o momento do mercado que a gente passava, né, econômico, vamos assim dizer, era um momento muito bom, então grandes incorporadoras né, tornaram-se grandes, na verdade, porque subiam um prédio, investia um pouco em marketing, vendia, ninguém sabia por que vendia, ninguém sabia para quem vendia, todo mundo fazia as coisas né, em termos de comunicação, né, todo mundo, como você mesmo falou, ah, precisava ter uma agência, precisava fazer uma campanha de marketing, mas nada era mensurado, nada era pensado no usuário, é, era, era, as coisas eram muito feitas no eu acho, eu não acho, né, os próprios projetos, acredito eu, eram feitos, ah, eu acho que em tal região, um apartamento de três dormitórios vai dar certo. Tudo bem, mas você não fez uma pesquisa, entendeu o, o cliente, o seu usuário, é o um momento de mercado, se faz sentido ou não. Então, é, eu acho que ao longo desses dez anos, muita coisa mudou nesse sentido, parou-se de simplesmente fazer é, um, um empreendimento porque eu acho que vai dar certo e, e as, as grandes que se mantêm, vocês no caso, como, como você mesmo bem disse, né? um grande Leviatã e você fez, conseguiu fazer uma curva aí e, e consegue cada vez mais é, inovar, é, deixou de simplesmente fazer algo no sentido tradicional e começou a olhar mais para o cliente, entender o mercado, entender o bairro, entender as oportunidades que tem, é, bolar empreendimentos direcionados, desde pegar um ticket um pouco menor, um ticket maior. Então, eu acho que começou aí um, uma relação muito mais próxima né, do usuário, do cliente, é, desde acompanhar como você... Mais uma vez, muito bem falou do funil, é, entender cada etapa daquela pessoa, ter essa informação, criar uma, né, um relacionamento com aquela pessoa, que pode ser um momento que ela não vai comprar agora, uma, um, sei lá, um apartamento de um dormitório, mas daqui a dois, três anos ele queira um de dois, daqui a outros três, quatro anos ele queira uma casa, enfim, assim por diante. Então, eu acho que é, é importantíssimo essa, esse início de relação né, com o usuário, entender que cada vez mais a gente está no mundo de dados, né? a gente precisa entender quais são as nossas bases, quem são os clientes que a gente pode se relacionar mais próximo para conseguir, de fato, é, vender alguma coisa agora, quem a gente ainda tem que iniciar uma relação ou nutrir essa relação para um, uma possível venda no futuro e assim por diante. Né? Eu acho que é, você deu um resumo bem legal aí do, do, do mercado do, do que evoluiu. É, nossa, não tenho, não tenho muito o que falar. Muito obrigado até. Bom, continuando... Desde que a gente começou essa nossa relação, o Nicolas, cada vez mais na parte de, de performance, resultado e principalmente de usabilidade, o que, que você notou aí como mudanças dentro da empresa de vocês, dos resultados e principalmente nesses últimos tempos aí
1: de pandemia? Legal, Gabriel. Eu acho, eu sempre digo assim que a, a mudança, na verdade, ela é contínua, né? Eu acho que a, a gente já tem vários cases muito bacanas aqui dentro da Marcon César que começaram aí com com essa parceria e com e realmente com essa chama né que a gente colocou aqui dentro é, mas a, a nossa mentalidade é de que ainda tem muita coisa para acontecer mas a verdade o que eu gosto de, de dizer e de acreditar é que na verdade a principal mudança foi na mentalidade porque se você muda a mentalidade não quer dizer que você mudou uma coisa que é finita né se você mudou a mentalidade você tem n mudanças ainda para para percorrer, mas aí eu vou citar alguns exemplos aqui, né? Uh, dentro das, das várias implementações, uh, a gente, com essa parceria, entendendo que a jornada do cliente era uma coisa muito mais ampla e que a gente precisava trazer uma experiência de ponta a ponta, né? E quando eu falo de ponta a ponta, é de ponta a ponta do funil, isso puxa uma série de outros gatilhos para que a gente possa uh, melhorar a jornada. Então a gente está falando aqui de uma Marcão de César que está Uh, emergindo dentro de um, de um mundo de contratos digitais. A gente está passando por uma mudança grande do nosso próprio ERP para poder ali estar tá fazendo propostas real-time para ter um controle de um espelho de vendas real-time. Temos conversado sobre, sobre novos aplicativos para Marconte César para poder melhorar nossa experiência do cliente. Uh, tem um case que eu gosto muito de citar, que é o nosso último lançamento, que foi o Urban U que foi um lançamento em Jacareí, aqui do lado de São José dos Campos, que foi o primeiro lançamento que nasceu 100% em parceria com a Atri. E a gente já vê é, o reflexo da mentalidade e dessa mudança digital dentro do produto. Né? O Urban U, ele é, ele é um empreendimento que ele nasceu completamente diferente de qualquer outro empreendimento da Marcon de César e ele tem também diferenciais que nenhum outro empreendimento nosso tem. aí, um que eu gosto muito de citar é o fato dele ter se tornado o primeiro empreendimento com carro elétrico compartilhado do Vale do Paraíba. Isso significa dizer, e aí aqui um, um comentário, né? muitas vezes a gente vê coisas por aí do tipo, ah, o um empreendimento com, com ponto de carro elétrico, com carro elétrico, e a verdade é que quem tem que ter o um carro elétrico é você. Né? O, que os, o que as incorporadoras estão trazendo é aquela tomada para que você carregue. E aí o que eu sempre questiono é, poxa, beleza, mas quantas pessoas, qual o percentual de pessoas que você conhece hoje que de fato tem um carro elétrico? Então, fazer marketing só por fazer, só para falar que tem, né, eu não acho bacana. Eu acho que realmente você tem que fazer ali o um marketing verdadeiro, trazendo solução, trazendo produto, trazendo inovação, trazendo aplicação real. Então, a nossa ideia de trazer o carro elétrico compartilhado veio muito nesse sentido. A gente explorar a economia compartilhada. Então, o Urban U já tem ali também, dentre outros itens que não existem em outros apartamentos Marco Marquinhos César, temos lavanderia compartilhada, temos pet place, temos drop box, lazer completo. Então, Todas essas ideias são ideias pensando numa economia compartilhada, numa experiência do usuário melhor, que veio de uma mudança de mentalidade uh, que nasceu aqui dentro do nosso é, pequeno, pequeno mundo do marketing. E aí, um, uma questão que você comentou, Gabriel, que eu sempre acho muito legal de falar, né, realmente, as incorporadoras, as empresas como um todo que, que não passaram ainda por essa transformação digital, dificilmente a gente consegue ter números precisos né, de, de certos aspectos do nosso negócio. E um dos números que a gente tinha aqui na Marcon de César com um certo grau aí de, de, de pouca confiabilidade, mas era de que apenas 5% dos nossos, dos nossos atendimentos, os plantões, nasciam no digital. Esse era o número que a gente tinha em 2019. Ou seja, só 5% das pessoas que iam no nosso plantão tinham tido algum contato com a gente dentro do online. Entraram no nosso site, viram algum post nas nossas redes sociais, interagiram com alguma campanha nossa, enfim. Hoje, no Urban U, esse número evoluiu de 5% para 32%. Ou seja, um terço do prédio, aqui a gente está falando de um prédio de 90 unidades, veio dentro do digital. Pessoas que antes entraram no site, que conheceram o produto, que, enfim, né, interagiram com a gente antes de, de irem até o plantão. Isso, para a gente, é muito importante não só porque... Gera mais negócio, mas também porque ajuda a nossa ponta final. O corretor ele tem muito menos trabalho quando a pessoa já conhece o produto, quando ela já entendeu quais são os diferenciais da empresa, quando ela já entendeu que a gente faz o financiamento próprio, quais são as necessidades que ela precisa para poder entrar dentro daquele financiamento que a gente faz, por exemplo, personalização de apartamento, tudo isso já está dentro do pacote dessa interação dentro do online. A pessoa já está de alguma maneira nutrida ou aquecida, então ela já chega numa ponta final, já ciente e só para fechar negócio. A gente já teve casos de clientes chegar no portão e falar, olha, eu quero esse apartamento, quero o um número tal, três dormitórios. Eu já sei que o contrato é assim, assim, assado, Então eu só vim realmente para fechar o negócio. Para o corretor é uma maravilha. Além do que a gente ganha tempo, economiza dinheiro, economiza Uh, enfim, é uma série de coisas, uma série de benefícios que a gente tem realmente por ter completado a jornada, ou completado uma parte muito maior dela dentro do online. Então, o que eu gosto de dizer é que a mudança, na verdade, ela é estrutural, né? ela é uma mudança de mentalidade que reflete no produto, que reflete no negócio e que reflete naturalmente na experiência do nosso cliente.
0: Cara, muito legal. E, e acho que, como você bem disse, é cada vez mais entendendo o usuário e essa relação transparente que você tem com o seu usuário barra cliente, né? De, não, não tentar ser mais uma empresa que quer fazer um greenwash ah não meu produto tem carro elétrico ou tomada para carro elétrico meu produto tem qualquer diferencial que é simplesmente um, um diferencial do marketing que de fato o, o cliente final não vai usar e vocês não né vocês gostam de fato de entender trabalhar uma, uma relação transparente entender o usuário trazer alguma algum diferencial que faça para ele a, né? como bem disse né a diferença no dia a dia Cara, legal, você falou muito também de, de entender o usuário, entender o, o, né, toda a jornada dele, desde o do início da relação do site, o quanto né, gente, o digital hoje traz de volume aí, de, de acessos é, para os empreendimentos. Eu queria que você falasse um pouquinho do site de vocês. Antes, o mercado imobiliário ele era muito ligado, a falar assim, ah, legal, preciso ter um site que basicamente é um banner online, só para ele me achar, pegar o telefone e ir no meu plantão. Porque o, o antigo incorporador, né, vou assim dizer, o atrasado, ele achava que o produto dele era maravilhoso, que as pessoas deveriam conhecer o produto dele, deveriam ir lá comprar, ligar, e ele está fazendo um favor até.
1: Né? Então ele achava que o negócio dele era de ouro e todo mundo sabia que era de ouro. E não é bem assim. É isso aí, Gabriel. Tem um jargão que eu sempre gosto muito de lembrar, que o pessoal dizia assim, assim ainda dizem no mercado, né? que é quando você vai vender um empreendimento imobiliário, você tem que ter três características principais né, de diferencial do produto localização, localização e localização. Eu entendo que hoje não é mais assim. É claro que o ativo ele é físico, né? É claro que ele está, ele tem que estar tá numa ótima localização. Mas se aquele produto não chegar até as pessoas e hoje entenda-se por chegar, é, enfim, as pessoas hoje elas estão dentro invariavelmente do online. Né? A gente fala muito aí sobre uma experiência multitela, a pessoa pode estar até, enfim, vendo uma campanha sua na televisão, mas muitas das vezes essa pessoa também está com o celular na mão. Então, o que você falou, daqui a pouco, aquele site que antes era um banner para a pessoa só entrar e pegar o seu número, hoje ele já é simples demais. Né? A pessoa, ela espera, né o cliente como um todo, ele espera ter contato com a sua marca de diversas maneiras e em todas elas ele espera ser bem atendido, ter uma experiência agradável. Então, uma coisa que a gente bateu muito na tela aqui, né, com relação ao site especificamente, é que o site a gente entende ele como a sede da nossa empresa online. Né? E, e na sua sede, tanto física quanto digital, você quer que seja um ambiente bonito, que seja um ambiente organizado, que seja um ambiente é, funcional, prático. Então, a, a nossa ideia desde o começo era realmente revitalizar o nosso site. Então, quando a gente optou, né, junto com a Atri, lá no começo, inclusive em modernizar a nossa marca, porque para quem não sabe e quem tiver curiosidade a Marconte César quando nós começamos a parceria uma das exigências nossas aqui era que fosse mudada a logomarca da empresa porque a gente entendia que no próximo momento nesse momento que a gente está entrando de digitalização até o nosso logo já não conversava mais com o que a gente queria ser então nossa ideia foi realmente uh, começar um logo né, reestruturado um logo mais voltado para o ambiente digital que funcione melhor com as mídias né, que a gente as principais mídias que a gente usa hoje para relacionamento com os nossos clientes. Então, do logo veio o novo site. Então, por isso, a gente também derrubou o nosso site por completo e subimos um site novo. E, e é até engraçado e curioso, porque eu, como membro aí dessa segunda geração da Marcão de César, eu dizia para os nossos fundadores, "Olha, gente, muito bacana tudo que vocês fizeram aqui e tudo mais, mas uh, me desculpem a sinceridade, o site de vocês parece um museu. E parecia mesmo, porque você entrava no site da Marcão de César, a gente, né, uma empresa com 40 anos, a gente tinha muitas fotos antigas de empreendimentos da década de 80, da década de 90, e a construção civil ela fala muito com a arquitetura, e a arquitetura fala muito com a própria psicologia psicologia né, atual, com, com a maneira como as pessoas veem o mundo e, e a maneira como a gente pensa as nossas cidades, a própria urbanização. E se você tem empreendimentos como a gente tinha no nosso site, que eram empreendimentos antigos, com uma fachada, que tinha uma arquitetura também mais antiga, que não é o que se usa hoje, você não passa a imagem de uma empresa digital, uma empresa moderna. Você acaba passando uma imagem de uma empresa, claro, histórica, com credibilidade e tudo mais, mas a gente não ia conseguir passar essa ideia de uma empresa estar tá vindo para uma modernização, para uma nova etapa. Então a gente passou a entender que o portal, na verdade, ele não deveria ter um viés exclusivamente institucional para poder mostrar história, solidez. A gente entende que a gente consegue passar isso através da nossa história, contando ali os nossos números, contando ali as nossas façanhas, mas principalmente a ideia era transformar o site num portal de imóveis, dentro desse conceito, como eu falei. É, organizado, funcional, bacana, para que os clientes pudessem se sentir confortáveis lá dentro e sentirem que o site é, realmente era feito para eles. Então, tenho aqui também alguns números que eu sempre gosto de falar. Né? Quando a gente subiu o nosso site, isso foi em abril agora de 2021, a gente começou a rodar e aí naturalmente, como a gente inclusive mudou o nosso domínio, praticamente tudo foi resetado. Então a gente começou realmente uma vida nova. Para vocês terem uma ideia, de julho a outubro desse ano, o nosso site cresceu em mais de 110% em número de acessos. E um número que eu acho muito bacana, que para mim é o principal. Desses 110%, né, a mais de acesso que a gente teve no nosso site, 50% das pessoas que hoje entram no site da Marconte César buscam por um empreendimento nosso. Então, mostrando que a gente está num caminho bacana para realmente se transformar não só num site institucional, naquele banner, como você comentou, Gabriel, mas também num portal de imóveis, onde a pessoa entra, procura um empreendimento, encontra o que é mais bacana para ela, nas diversas regiões onde a gente atua aqui no Vale do Paraíba, tanto imóveis para vendas quanto para locação. E além disso, a gente começou a fazer um trabalho uh, aí capitaneado pela Atri, uh, muito legal no sentido de SEO. Né? A gente mapeou os nossos principais fornecedores, montamos uma série de backlinks com eles e a gente vem tentando trazer um conteúdo rico realmente para essas pessoas, para as pessoas que costumam acompanhar a Marcon do César. Então esse conteúdo rico vem realmente para não só ter esse viés apenas de vendas, né? apenas como eu falei do portal de imóveis, mas também para poder trazer uma informação relevante, para poder dar dicas ali sobre arquitetura, sobre mercado imobiliário, sobre índices econômicos. Então a gente quer também né, ter esse nosso papel quase que educativo no sentido de nos transformar realmente também num portal de confiabilidade do mercado imobiliário, porque eu acho que por ter essa bagagem de mercado, tem bastante coisa que é legal a gente estar tá trazendo de, de conhecimento, de informação e realmente passar, termos esse papel também instrutivo dentro do mercado. Né? E tudo isso veio com o nosso site, com essa iniciativa que a gente realmente começou do zero e, e realmente tem tido um resultado bastante bacana.
0: É, tudo isso veio, na verdade, como você mesmo falou, da mudança de visão que vocês tinham, né de olhar mais para o cliente, entender que a experiência do usuário ela é um conjunto de iniciativas, não é só... Ah, né, para eu ter resultado, eu vou investir só em mídia ou lançar um empreendimento novo. Não, é um conjunto de iniciativas, entendendo a usabilidade do site, entendendo é, se a minha marca, no caso, Marcon César, ela, ela conversava com o meu cliente né, hoje, se ela vai conversar com o meu cliente amanhã. Então, putz, o que, que eu preciso fazer para modernizar? O que eu preciso fazer para me adaptar? Eu até arrisco dizer que vocês são uma empresa... aí como você comentou, mais de 40 anos, vocês são tradicionalmente inovadores. Né? Então, a tradição de vocês acho que está na inovação, de acompanhar o mercado, de se atualizar é, e não ter esse medo. E é, acho que é muito do mérito seu de trazer essa visão para a equipe, de mudar talvez um, um logo que a gente sabe que é uma... Meu, existe uma barreira muito grande nessa mudança de marca, uma relação quase que pessoal, tradição, todo o tempo de história e, e que você mantém isso, né, no caso. Só que você só adapta aquela marca, adapta o site, adapta a usabilidade para um tipo de cliente ou para um momento do que o cliente está vivendo. Né? Pode ser que no futuro, sei lá, os sites sejam grandes vitrines que mostrem os prédios antigos para mostrar a transição, que eu não acho que vai acontecer, mas a gente precisa sempre parar de achar as coisas né, e entender o que o cliente quer, o que o cliente busca, que eu acho muito legal que que você vem falando. E legal até pelos números que você mostrou e comentou aqui com a gente, porque muitos... Muitas pessoas que hoje estão buscando usabilidade, começando a estudar, ou até mesmo outros gestores e outras empresas, eles não enxergam o quanto a usabilidade pode trazer de performance ou de resultado, né? O pessoal, ele, assim como, fazendo um breve parentes, parênteses, né, o marketing no mercado imobiliário lá atrás era um adendo, tinha um bug que ninguém sabia muito o que esperar, hoje, user experience é um pouco dessa forma dentro do mercado de performance. Hoje as pessoas acham que para ter resultado tem que só investir em mídia e mídia é a razão, a solução para tudo. E não é bem assim. Não adianta eu trazer um caminhão de gente e meu site é um site antigo, minha marca é uma marca desatualizada. Então esse conjunto de iniciativas que a gente tem dentro de user experience faz com que a gente consiga cada vez mais ter um resultado. Por exemplo, até mesmo SEO, como você comentou. né? Então a gente não tem, não tem barreiras. Desde conteúdo, SEO, performance, a gente precisa entender nosso cliente, entender a jornada dele, entender as habilidades dele para daí sim começar com algumas iniciativas. Bom, muito legal. Depois de tudo isso que a gente falou, cara, qual que é a importância que você daria para as habilidades? Só para a gente tentar resumir para o nosso ouvinte usuário.
1: Maravilha, Gabriel. Eu acho que você foi cirúrgico na sua análise antes da pergunta. E o ex acho que entra bem, bem no que você comentou de não adianta nada eu, eu ter um canhão, né? Eu, fazer uma série de campanhas de mídia, eu trazer uma série de interessados para dentro da dentro do meu site, para dentro da minha home, se ali dentro eu não tiver uma experiência onde a pessoa consiga realmente encontrar o que ela busca. Então, para mim, UX hoje é, é fundamental justamente no sentido de ter Claro, a gente precisa ter uma ótima base, a gente precisa ter uma ótima ferramenta no sentido... Aqui a gente está comentando do site, mas enfim, um ótimo site, um ótimo aplicativo, um ótimo processo de vendas. Mas no final do dia, não adianta ter essa base super bem consolidada e estruturada se quando a pessoa entrar dentro dessa base ele não tiver uma experiência boa. Então o UX, no final do dia, para mim é o empurrão que falta para aquela pessoa realmente é, acabe convertendo dentro do seu site, para o seu produto, pra, enfim, para a destinação que você quer, seja ela para venda ou não, mas... A experiência do, do cliente é realmente o que marca, né é o que dá a sensação da pessoa ter sido bem atendida, é o que gera satisfação, é o que gera fidelidade com a marca, é o que gera também, como comentei anteriormente, velocidade no atendimento, que no final do dia para qualquer empresa gera economia e ganho de escala. Então, é, aí também citando só um caso aqui rápido, temos um, uma cliente ilustre aqui na Marcon de César, uma empresa aí, mais uma vez com bastante tempo de história, ela é uma senhora que ela já tem oito apartamentos da Marcon de César. Ela conhece o produto, ela gosta enfim, dos empreendimentos, da planta, já conhece é, o financiamento, já conhece como a gente faz negócio, e entra ano, sai ano, ela nos liga aqui, né, porque já é uma pessoa com uma certa idade, ela liga aqui e falou oh, ó pessoal, e aí, vocês têm algum lançamento esse ano que eu tô querendo comprar alguma coisa? Então isso pra gente é muito bacana, porque para mim é, um, é um, um caso nítido de UX, sabe, é, um, é uma pessoa que teve uma ótima experiência no passado, e apesar de ser uma incorporadora, que a gente não vê ali, né, historicamente no setor, você não vê tanta fidelidade do cliente, né? porque não é uma compra recorrente, para muitas pessoas a compra de um apartamento é uma, no máximo duas vezes na vida, então é difícil você ver esse tipo de caso, mas no caso de uma pessoa como essa, que teve a oportunidade de comprar alguns imóveis durante a vida, ela nos fidelizar para a gente é realmente fundamental, então de nada adianta a gente ter ali, como eu disse, uma base sólida e bem estruturada, que a gente deve ter, mas eu entendo que isso é quase que uma obrigação nossa né, como empresa e a partir daí a gente precisa proporcionar uma ótima experiência para que esse, esse ciclo se feche e a gente, uh, enfim, consiga ter um negócio próspero e, e, e benéfico para o nosso cliente.
0: Muito legal. E agora, Nicolas, se você pudesse dar uma dica para alguém que começou a estudar usabilidade, né, essa tal de UX, essa tal de user experience... Ou até mesmo para alguém, algum gestor de uma outra empresa que tem dificuldades ou está com dificuldades de bater meta, tem é, indicadores ruins, busca só alguém para performance. O que você daria
1: de dica para uma pessoa como essa? Gabriel, eu acho que né, o que eu gosto muito de pensar é que a gente precisa sempre se colocar no lugar do cliente. Né? Olhar até mesmo de uma maneira para nós mesmos, né? em primeira pessoa. Você, quando se relaciona com uma marca que você gosta, como você é atendido, como você é tratado, como essa marca resolve seus problemas e até nas próprias adversidades, né? Porque enfim, nenhuma experiência é perfeita, mas como as marcas administram isso. Então, tentar entender quais são as marcas que você gosta, como você é tratado e começar a olhar para sua empresa, né? Porque realmente assim, falando dessa maneira, né, como as coisas têm funcionado bem, é fácil, mas é, é óbvio que existem n desafios. Então, vira e mexe a gente acaba se deparando com o caminho do mais simples né? é óbvio que é mais simples eu dizer por exemplo para o meu cliente que eu não posso fazer, enfim um certo ajuste que ele está me pedindo no contrato ou fazer alguma certa concessão na negociação que ele está me pedindo mas sempre tentar entender que uma pequena melhoria de experiência, daqui a pouco ceder um pouco, melhorar um pouco o processo tudo isso pode gerar uma série de ganhos de escala como falei, em termos de, de fidelização, em termos de é, compras mais recorrentes. Aqui eu não estou falando no, não apenas do nosso mercado de incorporação, né? falando como um todo para varejistas, para empresas de outros setores, porque no final do dia, pensando no longo prazo, e eu entendo que o relacionamento com o cliente ele não pode ser apenas pontual para uma venda, e por isso a gente fala tanto do funil de vendas, eu acho que olhar para a nossa própria experiência como usuários entender, e tentar entender qual é a jornada que o nosso cliente tem com a nossa marca ao longo de toda a vida dele, e aí sim começar a olhar para nós mesmos e entender em cada etapa desse processo como a gente pode melhor atender ou onde a gente pode eventualmente melhorar ou eventualmente até ter certas concessões para que o nosso cliente tenha uma experiência mais satisfatória pensando sempre no longo prazo. Cara,
0: muito legal. E até, até mesmo a quantidade de vezes que a gente conversou aqui sobre o cliente, né? Mostra o quão importante o cliente é para vocês, o quanto vocês estão olhando para ele, entendendo ele e cada vez querendo mais, né? Mais e mais se aproximar e ter uma relação muito próxima. Acho que vocês, Marcão de César, são um case, acho que incrível, de como usabilidade alavanca resultado, né? Acho que o mercado precisa entender muito mais sobre isso, começar a estudar e se aprofundar cada vez mais. Bom, Nicolas, eu sei que você tem uma agenda bem cheia aí, que deve estar tá apertado. Queria, mais uma vez, agradecer meu bate-papo incrível. Obrigado pela aula sobre o mercado imobiliário. É, toda essa é, tradição e inovação que vocês trazem. É, como você consegue mudar aí a direção de um leviatão, navio gigantesco. Como você consegue inovar mesmo numa empresa familiar, tradicional. Colher, obviamente, os frutos disso. Né? Acho que estão aí em boas mãos. Só tenho a agradecer por tudo que você nos nos comentou aqui, conversou com a gente hoje nesse bate-papo informal. E, cara, mais uma vez obrigado. Tem alguns minutinhos aí se quiser falar um pouquinho mais sobre o Marco César?
1: Maravilha, Gabriel. Eu, eu que agradeço mais uma vez o convite, para mim é uma honra participar desse bate-papo. É como falei, venho acompanhando o podcast desde o início, né? Eu eu acabei vendo ele nascer dentro da Atri, então para mim é um super prazer, e só queria agradecer, porque muito, muito da transformação que a Marcondes vem passando hoje uh, é por conta dessa parceria, e eu sempre digo, trazer a Atri para dentro do negócio, e acho que isso funciona para qualquer tipo de empresa como nós, né, que nasceu mais analógica, a gente precisa estar cercado de empresas que respiram inovação, que respiram tecnologia, que tem pessoas que pensam fora da caixa. Né, Para a gente essas parcerias são super estratégicas e, e o que eu costumo dizer é que o maior ganho né, de qualquer parceria ela não está muitas vezes no que o contrato pode prever. Porque o contrato prevê é, horas estipuladas de trabalho, prevê projetos, prevê valores mas nenhum contrato consegue prever comprometimento, dedicação, pessoas que realmente vestem a camisa. Né? Então, eu acho que a gente tem que estar sempre cercado dessas alianças para que o nosso negócio, no final do dia, possa crescer. Né? Trabalhar numa empresa que tem um legado, né? que tem uma história, né? muitas vezes, nesse sentido de transformação, não é fácil, mas também não é impossível. Né? A gente tem que estar sempre respirando esses ares da inovação, buscando inovar e pensando, mais uma vez, sempre com foco no nosso cliente. Então essa é a mensagem que eu deixo, né, de que a gente precisa estar sempre pautado, como você bem falou, em dados, em resultado e sempre mapeando o mercado para poder entender como a gente pode a cada dia melhorar dentro do nosso mercado, para os nossos clientes e também dentro de casa, né, entendendo que é, muitas vezes o que a gente fez no passado pode servir de aprendizado, mas muitas vezes a gente precisa olhar e pensar como a gente, pensa, como a gente olha para fora dessa caixa e, e começa a fazer as coisas de uma maneira diferente, porque o mercado está sempre mudando. Mas é isso, Gabriel. Agradeço o convite de vocês. Para mim foi um, um grande prazer e estou à disposição sempre que necessário.
0: Imagina. A gente agradece e agora o próximo desafio é lançar o um empreendimento no Metaverso.
1: Com certeza, Gabriel. Já estamos de olho no Metaverso e, e vamos para cima, com certeza. É isso
0: aí. Obrigado, Nicolas. Obrigado para todos. Um abraço.
1: Valeu, um abraço.